0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Enos aquí. Bienvenidos sean, querido público, a esta oscura y monstruosa noche. De 28 de octubre del 2022, estamos aquí reunidos, como desde hace 15 años ya tradicionalmente lo hacemos, en la lúgubre celebración de nuestro queridísimo evento, Los Monstruos al Diván. El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos les da una muy cálida, cordial y también monstruosa bienvenida. Digamos, digamos para comenzar unas cuantas palabras, eh, decir lo siguiente, monstruos, eh, criaturas, fantasmas y otros seres han formado parte de todas las culturas desde sus orígenes. La fascinación que despiertan, el encanto que producen, el terror que infunden a la curiosidad, todo ello que generan los monstruos, hay que decirlo claro, no pasa de moda, eso no pasa de moda. Y eso es lo que en la esencia de su espíritu y de lo que nos pueden transmitir y que histórica, históricamente lo han hecho en nuestra cultura los monstruos, nos tiene hoy aquí reunidos. Nos tiene en la posibilidad, ahora sí hay que decirlo, de una originalísima creación, creación por parte de la doctora Heiser aquí en Ciel y que es abrirnos a la posibilidad de que estas maravillosas creaciones como lo son los monstruos, tienen la posibilidad de decir, de introducir en nuestra cultura una singularidad que nos pueden decir, algo particular que nos pueden transmitir. Y ni qué decir que en los tiempos actuales, por supuesto, haciagos el último par de años, hay mucho que los monstruos nos pueden decir al respecto de ello sobre todos los malestares, sobre todos eh, los estados de ansiedad, de angustia, de terror, de miedo, por, lo que hemos, por los que hemos pasado en estos últimos dos años. Sean pues bienvenidos y paren oreja para escuchar lo que los monstruos nos pueden decir al respecto y lo que sobre todo eh, esta particularidad de nuestros monstruos que es a partir de su experiencia en Diván, lo que ellos nos pueden decir y nos dirán el día de hoy. Eh, estamos aquí reunidos, los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, casi todos eh, estamos enos aquí. Y para comenzar, dejaré la palabra en voz de nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia
2: Heiser. Pues sí, eh, estamos eh, festejando porque realmente es un festejo, ¿sí? El reflexionar a partir de tomar estas fechas significativas de la festividad de Halloween, ¿por qué no hacer, ¿sí? En el Halloween la presencia del psicoanálisis en cuanto que los monstruos también tienen alma. Y su alma es monstruosa, pero tienen alma. Entonces, desde ahí, poder abordar de una manera, digamos, comprometida, los malestares contemporáneos. Y que ahora, indudablemente que después de haber padecido el COVID, tenemos secuelas monstruosas porque es un padecimiento y es un padecer en donde definitivamente estamos abrumados, porque el hecho de que se acabara la peligrosidad de la muerte por medio del virus no quiere decir que ya pasó, sino que ahora tenemos que enfrentar la esquicia que ha provocado el COVID. Ahora bien, esa esquicia no le corresponde única y exclusivamente a los psiquiatras atenderla. Si no es esquicia, forma parte precisamente de no dejar a los seres humanos, ¿sí? A expensas única y exclusivamente de no escuchar su singularidad en cuanto a las secuelas que pudo haberle dejado psíquicas la experiencia vivida con el COVID. Entonces, no es nada más lo orgánico, sino es toda esa vivencia ¿sí? de hacinamiento que modificó radicalmente nuestro cotidiano y que indudablemente tenemos que recoger ahora las secuelas, lo que viene después de haber estado asesinados con una amenaza de muerte. Entonces, pues decidimos que conversaríamos ahora, bueno, tal vez algunos tengan intención de leer lo, el trabajo que produjeron, pero a lo que yo los invito es a una conversación, ¿sí?, mutua de todos los que estamos ahorita presentes, para poder incitar, a los radioescuchas, a que se den cuenta, primero que nada, que no están solos en cuanto a las vicisitudes psíquicas que haya dejado en sus vidas la experiencia del COVID. Sea que lo hayan tenido, sea que no lo hayan tenido, pero que indudablemente se perdieron amigos, se perdieron parientes, la muerte se trató completamente diferente a nuestras costumbres, nuestros rituales. Entraban nuestros seres queridos, nuestros amigos entraban a los hospitales y simplemente nos entregaban posteriormente un cuerpo. Un cuerpo indudablemente quemado, pero un cuerpo también amenazante. Porque no sabíamos si la peligrosidad, digamos, de ese cuerpo nos podía también causar la muerte. Es decir, el imaginario se desató de una manera terrible, y se afectó el amor en relación al otro, ¿sí? Entonces, aunque nos entregaban, digamos, el cuerpo, teníamos miedo de ser contaminados. Ahora, pues, ¿sabe Dios qué cosa? Que, hay, que hubiera dejado el virus en ese cuerpo. Y había que incinerarlos muy rápidamente pero también, digamos, esa situación de no estuvimos acompañando a nuestro ser querido o a nuestro amigo querido o al vecino, inclusive, que se volvió significativo porque estaba aquejado de COVID y teníamos, por un lado, miedo de contagiarnos y, por otro lado, digamos, el ánimo de ayudarlos a los vecinos cuando nos dábamos cuenta de que el temor a la muerte los ponía verdaderamente fuera de razón. Entonces, bueno, hemos querido conversar esta noche precisamente en cuanto a, lo, a las consecuencias psíquicas de haber interrumpido por una amenaza de muerte, por una, un virus letal que, nos, que flotaba, digamos, en el ambiente y que tuvimos necesidad de protegernos de esa manera. Y eso pues ha sido una experiencia brutal, brutal. De la noche a la mañana nos podíamos verdaderamente contaminar, morir. Ajá. Y no tener ni siquiera arreglada una serie de cosas. Porque se desarrollaba de una manera tan virulenta. Que eh, la muerte era muy, muy veloz. No alcanzaba a alguna gente a salvarse de llegar, digamos, a ser intubado en el, en el hospital. Bueno, pues adelante, compañeros, esta es una conversación. Conversemos entonces al respecto de esta vivencia, de las consecuencias psíquicas que ha habido por esta vivencia y esta amenaza de muerte. Pero sobre todo, digamos, escogimos hablar de la esquicia, porque lo que pasó, digamos, en la vivencia es que nos esquiciamos de nuestra vida cotidiana y por lo tanto vivimos y experimentamos, ¿sí? Una situación esquizoide por esa separación. Entonces escogimos ese tema, ¿sí? Y con la advertencia de que no somos psiquiatras, entonces la esquicia en el psicoanálisis tiene... Otro significado, otro valor, otra manera de procesarla, otra manera de enfrentarla, otra manera de abordarla. Bueno, pues adelante tienen ustedes, mis queridos colegas, la palabra para aquel que comience la conversación.
1: Eh, de forma inmediata, doctora, lo que usted ahorita plantea me lleva a relacionarlo con con el querido monstruo que por años yo he trabajado en los monstruos al diván y que se trata de la figura del zombie. Cuando claro. usted hablaba ahorita de esta vorágine, me parece que vivimos en este tiempo, en estos tiempos, este par de años, experiencias donde eh, aquello monstruoso que el zombi representa, que me parece que va en la línea de el borrar la singularidad, el borrar las características subjetivas de los seres humanos y que eso nos permite reconocernos desde un nombre, desde un rasgo, desde algunos detalles que nos humanizan, eh, todo ello en esta vorágine que usted nos transmite fue eh, en muchas ocasiones por un buen tiempo avasallado, fue arrasado, fue borrado y entonces decía hace un momentito que eh, ¿Quién iba a decir que una circunstancia como esta, como la de la pandemia, eh, en buena medida nos traería a un nivel inconcebible de realidad la presencia del zombi? Es, es, la presencia de los zombies y de cómo, este, por lo tanto, en este trato que muchas personas recibían en los hospitales, en los, en los lugares de atención, era el de ser reducidos prácticamente a la condición de zombi les era por lo tanto separada la singularidad que nos humaniza y que hoy en día me parece que si bien pasamos por un tiempo, por un momento crítico de eso, no quiere decir que ahorita estemos ya exenta de esa situación, me parece que ahora de formas todavía más sutiles en lo que nos proponen, por ejemplo con lo que hablábamos en los programas últimos, lo que nos propone la salud mental, me parece que es un, ahorita podría yo hacer un llamado por parte del grupo, por parte de los analistas, a eh, estar atentos en cómo eh, las formas actuales propuestas de la salud llevan a muchas personas nuevamente a ser sometidos en una experiencia de zombies, como de zombies. Entonces, eh, yo lo que digo ahorita como llamado es, es hacer una... una una atención, una sensibilización a lo que nos, a lo que nos humaniza, a lo que nos, nos hace únicos a cada uno.
2: Claro.
3: Qué fuertes palabras, doctora, pero qué verdaderas también, ¿no? Lo que nos tocó atravesar. Uh -huh. eh, esta situación que usted describía, eh, me tocó este, vivirla muy de cerca con unos vecinos que fueron y han sido parte de mi vida, enfermó una la madre ¿no? de ellos, pero la, la vivencia fue no, no poder salir, a esta, acompañarlos en el momento de que entregaron a su madre a la ambulancia, ¿no? por el temor justamente de eso invisible ¿no? del virus. Entonces, es una experiencia, creo yo, eh, muy. Eh, bueno, eh, que deja con pocas posibilidades de actuar. ¿no? Es decir, de qué manera eh, ellos que han estado presentes en mi vida, ahora yo puedo estarlo, pero al, simultáneamente estaba la amenaza, ¿no? invisible, y eso como algo monstruoso. ¿no? Justamente claro. por el lado, por ejemplo, del de, Podría pensarlo ahorita. De esos famosos espectros, ¿no? fantasmas, o como en mi caso es este, el monstruo, eh, el orla, que es un monstruo que va sometiendo, un espectro que no, que no se ve, pero que va sometiendo al otro hasta hacerlo su cosa, hasta confundirse con la persona que finalmente termina sometiéndolo y consumiéndolo. Entonces, es también cómo fue la oportunidad para otros. Bueno, aquí paso a otra situación. Cómo fue la oportunidad para otros también en, el, en cuanto al, al COVID de, eh, o la oportunidad de valerse del virus uh -huh, para afectar al otro justamente, ¿no? que también se dio. Es decir, eh, sin ninguna consideración al otro Infectarse e ir a infectar al otro, ¿no? Que también este, sí. creo que es algo sumamente, eh, pues bueno, este crudo, pero que se estuvo, se estuvo dando, ¿no? Entonces, sí, cómo no. es, eh, por ejemplo, por el lado, digamos, eh, sí, de lo monstruoso es también cómo pues, el ser humano este, fue capaz. Eh, bueno, lo, lo vimos, ¿no? Este, supimos de casos así. ¿no? Eh, es decir, de lo que puede ser capaz el ser humano y que ha sido capaz a través de este, del virus. ¿no? Eh, pero, te, vuelvo a decir, vaya entrada, doctora, porque es también volver a pasar por, es decir, no dejar caer que la experiencia que hemos vivido todos, ¿no? Eh, pues ha sido monstruosa. Y ahora que salimos, eh, otra cosa que podría comentarles es cómo, eh, bueno, lo que he estado escuchando, por ejemplo, en jóvenes, es si ¿sí han salido, realmente han salido a retomar la vida cotidiana, uh -huh. porque creo que es importante volver a crear una cotidianidad. Uh -huh crearla y, y llenarla de, este, de sentido, ¿no? Uh -huh. Volvérsela este, a jugar ahora que se retoma la vida cotidiana, pero creo que no puede ser nada más en esta eh, figura que manejaba este, el doctor Germán, ¿no? Como zombies. Uh -huh. Como zombies que van detrás del cotidiano sin, este, sin pensamiento, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, definitivamente. Tenemos que volver a crear una cotidianidad ¿sí? en la experiencia que nos ha dejado el COVID ¿sí? sobre esa experiencia. Y no dejarnos abatir por esa experiencia vivencial, sino con esa misma experiencia crear nuevamente nuestro cotidiano.
4: Y creo que en ese sentido, doctora colegas eh, me parece trascendente el paso por este espacio creado eh, pues en este caso por la doctora, digamos como autora de estos espacios de conversación que ahorita que escucho eh, la dirección, la directriz que va tomando la conversación es una directriz muy sensible eh, cuando uno eh, pasa por revivir la experiencia con el COVID. Es decir, me parece que eh, toda esta conversación es un llamado a, a, a verbalizar, a ponerle palabra a esa experiencia y que la creación de la nueva realidad, que no está dada por sentado, al menos no por nosotros, eh, que esa creación no será sin este paso de eh, tramitar lo que ha pasado, de, de reflexionar, de volver a pensar qué nos aconteció con la pandemia. Eh, me parece que eh, a mí inmediatamente, en cuanto escuchaba a mi colega Misael, me hizo pensar incluso en esta situación en donde hubo mucha gente eh, que se cuidó, se cuidó, se cuidó, se cuidó, y en la última, digamos, ola que, que tuvimos, se infectó. Entonces, es también un pasaje por, por lo inminente que atender y esa realidad que acucia con todas las defensas que uno puede gestar alrededor de ella y que no son suficientes para eh, enfrentarse a lo sorpresivo que la enfermedad deparaba y que no dejaba de estar presente la posibilidad de la muerte. Entonces, eh, creo que toda esta situación, en la línea que yo había pensado para trabajar eh, en los monstruos al diván, tenía que ver con esa creación de las realidades virtuales y hacer, digamos, una conciencia de que eso que nos, que nos hemos tratado de, de comprar con respecto a eh, la posibilidad del de uso de las comunicaciones para subsanar un poco la distancia con el otro realmente no evitó la fractura del lazo social y no evitó, eh, digamos, la experiencia de vacío en la cual uno podría entrar porque el otro hace falta con su presencia, con su presencia en cuerpo. Entonces claro. eh, pienso que en ese sentido eh, todo lo que se ha ensayado con respecto a crear nuevos mundos virtuales no nos, no nos dejan eh, la misma experiencia que sentir el abrazo del otro. En ese sentido lo pensaba. Y me remitía a eso cálido que va tomando como tono, como, como sentido, digamos, afectivo de esta conversación.
5: Bueno, de hecho, de hecho ahorita escuchándola, Giselle, eh, una parte de esa esquicia, me parece, en esta línea de lo que usted viene trabajando, es que justamente uno de los efectos de la pandemia es que entramos al mundo virtual eh, y que pareciera ser que en muchos aspectos eh, de la vida cotidiana y laboral, este, el de convivencia, el de relaciones sociales, eh, no hemos regresado a, a la realidad. Es decir, eh, en muchos sectores aplauden, por ejemplo, el que se este, pues haya abierto todo esto de las comunicaciones que ahora nos podemos... Este, ver a distancia, como lo estamos haciendo ahorita nosotros por, por Zoom, eh, pero creo que muchos se han quedado a ese nivel y ni siquiera son conscientes de eso, ¿no? Hay una, una separación en ese sentido como del, del mundo, de este en donde lo que ahora gobierna, lo que ahora organiza las relaciones, los diálogos, las interacciones, es justamente el mundo virtual. Y ahí eh, nos hemos quedado, aparentemente la la sociedad ha regresado a lo que se ha designado como lo presencial, pero también ha sido un presencial eh, negado, eh, negando la experiencia de la pandemia, porque aunque se ha dicho que regresamos a, a, la, a la nueva realidad, este, realmente la gente cuando habla o se refiere de lo presencial es regresar exactamente a lo mismo, negando como excluyendo la experiencia de la pandemia misma. Entonces, en eso tampoco ha habido un detenimiento en eh, pensar o concientizar los efectos que ha dejado esta pandemia.
6: Sí, creo que eh, lo presencial implica ahora crear una realidad distinta. Eh, una realidad distinta, me parece, desde también eh, las consecuencias del aislamiento, de dejar de tener contacto con los otros, el eh, defenderse de la amenaza de muerte, y que esto eh, ha fracturado también eh, los lazos amorosos entre las personas. Eh, mi monstruo eh, son las brujas. Y las brujas venían a hacer un cuestionamiento en relación al amor. Eh, después de la pandemia y de todo lo que hemos vivido, ¿cómo estamos en relación al amor? Eh, hubo efectos muy catastróficos porque hubo separaciones, hubo muchas pérdidas. Eh, hubo matrimonios que terminaron relaciones que terminaron eh, familias que se fracturaron y que en esta posibilidad de ir a cuidar la vida salvaguardarnos el amor se fracturó eh, en algunos casos en otros no pero finalmente también en relación al amor sí qué consecuencias tenemos eh, después de la pandemia sí seguimos igual ¿Sí? ¿Se tendrá que crear una experiencia de amor distinta? ¿O es posible sí, que ahora amemos de otra manera? ¿sí? Eh, bueno, las brujas traían ese cuestionamiento y me parece que en esa nueva realidad, pues también ahora eh, el amor tiene que formar parte de ella, digamos, pues porque eh, en este regreso a lo presencial, el encuentro con los otros pues siempre nos lleva a esas eh, posibilidades amorosas. Entonces, bueno, mi trabajo tenía que ver con eso, con el cuestionamiento del amor, eh, con cómo estamos, eh, sobre todo en el caso de las brujas, que eh, tienen una representación de lo femenino y que pueden hacer un cuestionamiento también en ese sentido a la mujer y cómo se presenta actualmente la mujer en un... Envilecimiento eh, eh, representada, digamos, por los discursos de género y el feminismo, y en una actitud eh, violenta en donde pareciera que el amor no está presente.
0: Yo quiero Híjole, comentarles... pues es que. Eso le da pie ah. a que pueda presentar a la criatura de Frankenstein. Eh, fíjense que ahora, en todo el recorrido de esta pandemia, Frankenstein, en su trabajo analítico, estuvo descubriendo el estado de melancolía en el que se encuentra permanentemente y que además así retorna a la vida cotidiana. Eh, el cuestionamiento principal es por qué no tenía a un par, a una mujer con quien pudiera hacer pareja, con quien pudiera encontrarse en la dinámica amorosa, que pudiera sobre todo ser comprendido. Y justamente la pandemia le fue demostrando que la monstruosidad no radicaba ni en su imagen, ni en sus formas, ni en su historia, ni en sus raíces, sino que la, la monstruosidad tenía que ver con el estado melancólico en el que él se encontraba, buscando permanentemente el amor, pero ya como figuras vacías. Y justamente la complicación de encontrarse ahorita con el exterior es darse cuenta que mientras la gente se mantenga en un estado de melancolía, es decir, que no termine de elaborar los duelos amorosos, mucha, mucha gente no solamente ha perdido a seres amados, ha perdido momentos, ha perdido espacios, ha perdido actividades, ha perdido inclusive las manifestaciones en su cuerpo que ahora han sido trastocadas por el COVID. Y eso ha permitido también un estado de melancolía que finalmente no termina la posibilidad del duelo y eso no abre los caminos al relanzamiento del amor. Entonces, la criatura justamente ha estado planteándose cómo para poder atravesar y volver a conquistar una vivencia amorosa tiene que terminar esos duelos de esos amores perdidos. Entonces, el trabajo de las brujas me hace pensar justamente en que una de las manifestaciones de pandemia ha sido un cuestionamiento en las formas
7: y en las posibilidades de relanzar el amor. Bueno, yo quiero comentarles una reflexión. Y es la locura del hombre lobo. Soy el hombre lobo. Y aquí una reflexión. Después Doctora de. La... Aguilar,
1: doctor Aguilar, un momentito. Se escucha muy bajito su micrófono. Si pudiera subir el volumen exacto o acercarse a otro micrófono.
7: Ah, a ver, ahí, ¿me escuchan?
1: Todavía bajito. Échele más fuerza y listo.
7: Bueno, más grito. Voy a aullar como el hombre lobo.
8: <risa>
7: la locura del hombre lobo. Soy el hombre lobo. Y aquí, mi reflexión después de padecer COVID. Después de dos años que me dio COVID, sufro de COVID largo. Y tengo síntomas que me han aumentado desde entonces. Despierto, no me encuentro, me falta la memoria y solo tengo el recuerdo de cómo en mi vida antes del COVID, Trabajaba como chofer de un camión de carga en Estados Unidos que me permitía cumplir mis sueños en un hombre responsable. Cuidaba de mi familia, tenía sentido mi vida y me sentía bien en todos los sentidos. En invierno regresamos a nuestro país, nuestro querido México, dejando mi trabajo tan productivo, ay, perdone, se me movió todo el asunto, tan productivo. Me sentía bien de haber dejado, y, y, en mi querido México, dejando mi trabajo tan productivo y bien remunerado. Y después de una semana de estar en nuestra tierra, me contagié de COVID. Para no contagiar a mi familia, me aislé. En ese aislamiento empecé a sentirme mal física y mentalmente. Llegaba a mí pensamientos de derrota física y mental. Llegaban a mí pensamientos de derrota, que ya no podía trabajar, que mi sueño de continuar en ese país donde cubría todas mis expectativas de bienestar para mi familia se esfumaba. Sentía angustia. Quería correr. Me sentía inútil. Solo decía a mi esposa, me siento mal. No tenía ganas de jugar con mi hijo de siete años, con el que tenía, con el que siempre jugaba. Y él me preguntaba, papi, ¿qué tienes? Después de dos semanas salí del COVID, pero por la ansiedad que sentía, el médico me canalizó al psiquiatra y el cual, y el cual eh, me resentó medicamentos para dormir. Yo le preguntaba que qué me pasaba y el médico respondía, son efectos del COVID. Empecé a tomar los medicamentos que al principio me ayudaban a estar más tranquilo, pero cuando me daban mis crisis de no sentirme yo, aumentaba la dosis. No podía estar sin medicamentos. El psiquiatra cambiaba de medicamentos, cambiaba de dosis. Recuerdo una crisis que me dio un día que salí a caminar y perdí el rumbo. No sabía si era yo, si estaba vivo o muerto. De urgencia, fui a consultar al psiquiatra. Me dijo, son efectos de los medicamentos. Vamos a cambiar los medicamentos y poco a poco podrás regresar a tu vida normal. Durante un tiempo, uh, seguí el tratamiento, pero yo decía, yo decidí administrarlos en disminuir la dosis porque sentía hormigueo en los pies y en las manos. No podía concentrarme. Busqué otras opciones. Me acerqué a la iglesia. Le dije a Dios que si esto me pasaba es por algún castigo, lo podía soportar. Mi locura y los efectos del medicamento se han agudizado. En un sentimiento de impotencia llega a mi mente. Diferentes preguntas. ¿Por qué tuve que recurrir a los medicamentos? ¿De dónde viene esa sensación de no sentirme yo? ¿Seré capaz de dejar los medicamentos y volver a, a reconocerme en lo que soy? ¿Necesito hablar con alguien que me escuche? El hombre lobo, ante sus propios cuestionamientos, buscó alternativas y encontró el psicoanálisis.
9: Bueno, después de escuchar el trabajo de, de la doctora Aguilar y de todos mis colegas, mmm, algo que me hace pensar, eh, bueno, estuve trabajando sobre Víctor Frankenstein como el creador de ese monstruo y ahora lo puedo trasladar a la situación que estamos viviendo del covid porque en él la apuesta era crear vida humana, pero era hacer a una criatura que fuera perfecta. No podía imaginar algo horrible, pues tenía, si era creación de él tenía que ser lo más maravilloso del mundo. Entonces ahora lo que pienso cuando los voy escuchando es cómo actualmente la propuesta es pasar como si estos dos años, como si todas las vivencias que ustedes van eh, narrando todo lo afectivo que, pues que, se está, que sigue movilizado como si no hubiera pasado. Entonces ya salimos a las calles y podemos hacer como que esos dos años pues ya quedaron atrás y volver a nuestras actividades normales, como si el ser humano fuera capaz de hacer a un lado sus afectos. Y cuando los escucho eh, me conmueve porque creo, me doy cuenta como el psicoanálisis eh, tiene esta posibilidad de ponerlo afectivo en el centro y con eso dar una oportunidad al ser humano, bueno, dar una vía de hacer un, algo más con todo lo que se movilizó en la pandemia y no solo negarlo. Uh -huh. Sí,
10: Mayra, ahorita que usted va diciendo esto, y bueno, también retomando lo que la doctora Heiser nos, nos introdujo desde un inicio sobre la esquicia que ha producido el COVID, pero también cómo el psicoanálisis tiene una manera, otra manera de abordarla, de abordar esa esquicia y de abordar esa, esa escucha. Yo eh, pensé en, en el monstruo del hombre lobo y en cómo, en el hombre lobo, al precisamente habersele tocado algo de esa esquicia, que esa esquicia no es para nosotros, para el psicoanálisis, como lo es para la psiquiatría, sino que la esquicia es algo que le habita en nosotros, en, en, en lo psíquico, y que es esa división o esa escisión. Y que hoy por hoy eh, los seres humanos no, no quieren saber nada de esa decisión, sino de la completud que se propone de negar la realidad, de hacer como que no ha pasado nada de este tiempo, de todo lo que vivimos de COVID, sino de hacer como si eso no hubiera pasado y de no saber de esa nuestra decisión. El hombre lobo tiene una característica que es su violencia. Al momento en que ahora al hombre lobo se le develó en su experiencia analítica, se le hizo un señalamiento acerca de su cinismo por la búsqueda de esa satisfacción voraz que a él eh, también le caracteriza, lo que le sucedió al hombre lobo en esta ocasión fue precisamente el desencadenamiento de una violencia y de una violencia que sabemos que es una violencia que conlleva rabia, que conlleva también ira y que es, es deseos de matar al otro. Lo que hemos escuchado y lo que yo he escuchado es que en este aislamiento y en la comodidad aparente que se propone dar para por estar en ese aislamiento o en esto que decían que es bueno presencial, pero también ya con todo lo virtual de por medio, ya sin el cuerpo, sin la presencia del otro y sin el lazo afectivo con el otro, lo que también ha producido no solamente es ese aislamiento, sino lo que quiero tocar es precisamente la violencia que puede ser desencadenada al ser tocada esa escisión, que es esa esquicia de la cual el psicoanálisis habla y que es totalmente diferente a la de la psiquiatría.
11: Sí, es, queridos colegas, yo también eh, quisiera responder al llamado que nos hace la doctora Silvia eh, en pensar en las secuelas psíquicas, ¿no? en darle a lo psíquico un, un lugar eh, de privilegio como aquello que comanda la vida de los seres humanos. Para ello, eh, pues me anima mucho compartirles eh, pues todo lo que he estado eh, pensando, eh, trabajando eh, a raíz de... De la propuesta de nuestros monstruos eh, después de la pandemia es lo siguiente en tiempos de pandemia los monstruos caminaron entre nosotros las deformidades que en otro tiempo hacían encuentro con lo aterrador quedaron al resguardo del anonimato las mascarillas tuvieron a bien ocultar aquellas narices puntiagudas los colmillos afilados las marcas en el rostro de aquellos cuya mortalidad volvió del recuerdo acompañado del fantasma de muerte y que el nuevo monstruo el COVID recordó lo humano en nuestros personajes que a manera de malestar nos acompañan para celebrar la vida y la muerte una vez más. Los monstruos, después de la pandemia, vuelven con nosotros. Preocupados, nos anotician la llegada de nuevas criaturas, cuya maldad se oculta tras el discurso de igualdad. Prometen salud mental, pero el alma vive por sus conflictos. Desaparecer la singularidad es dejar en el olvido que un monstruo fue alguna vez para el hombre una creación salvatoria y que ese acto trasciende porque el sentido de la vida no está en la negación de un malestar sino en el enigma que entraña su existencia y así nuestros monstruos acuden a nosotros un año más solicitando que mantengamos vivo el espacio en donde son escuchados y acogidos en lo más íntimo de su sufrimiento tristeza o malestar y así volvernos un vacío en donde permanentemente nos volveremos a encontrar. Que vivan los monstruos al diván.
1: Qué lindo, claro que sí, Eduardo. Que vivan, que vivan. Sí, hay que decir en ese sentido que estamos cumpliendo los primeros 15 años de los monstruos al diván. Este año son los primeros 15 y los que faltan. Entonces, muy bien dicho, Eduardo, que vivan los monstruos al diván.
12: En ese sentido, doctor Germán, hay que poner el vals para los quinceañeros que son los monstruos al diván.
1: Exacto. Y
12: yo aprovecho que he tomado la palabra para retomar algunos puntos que se han estado mencionando. Uno de ellos es sobre eh, crear nuevas formas, crear nuevos mundos virtuales, crear una realidad distinta. Y hablando de creaciones, me parece que pues hay la creación también de nuevos monstruos. Y ahora he estado en, en, en el, en el eh, pues, en el lugar donde yo me desenvuelvo, como es el campo educativo, pues un nuevo monstruo que por ahí he encontrado. Entonces él ha escrito algo con respecto a este nuevo monstruo que les quiero compartir. Dice: como novela de literatura gótica, cargada de terror y espanto surge recientemente un monstruo que pretende el aplastamiento de la subjetividad por medio del campo educativo. Dicho monstruo, al que no logro darle otro sustantivo propio, excepto el de monstruo, y porque tampoco pretendo ofender, ofender a los ya clásicos Frankie, las brujas, los fantasmas o al mismo Drácula, lo nombraré simplemente monstruo. Pues bien, se trata de la introducción del aplastamiento de la expresión natural y espontánea de las emociones de nuestra niñez. Un aplastamiento aplicado por un, entre comillas, método educativo, eso dicen, al que también se le nombra alfabetización emocional y es más conocido como, también entre comillas, socioeducación socioemocional, cuya pretensión es que los niños comprendan y manejen sus emociones por medio de técnicas nada más, como por ejemplo la del semáforo de las emociones, bueno, cuyo instrumento en lo que sería el mismísimo Frankenstein, pues si se le pone verde, pues puede sonreír, si se le pone rojo, pues no puede sonreír, pero si se le pone amarillo, pues sepa la bola, seguramente pues, se volverá loco. Si la educación es un imposible, imposible es domeñar, educar, comprender y controlar las emociones. Hasta escuchar, basta, perdón, basta escuchar la palabra, palabra sagrada de los chicos para darse cuenta que... Por, eh, per, déjeme, para darse cuenta que espontáneamente pueden repetir como un loro qué es una emoción y hasta usar un instrumento como por ejemplo una bolsa para soplar y decir que así calmo mi ansiedad. Sin embargo, a pesar de todo ello, la manifestación de la emoción está ahí presente ante un sordo al que podemos llamar Maestro Sordo o Sistema Educativo Sordo. Pues en lugar de atender el campo emocional del profesor, pretende educar a los niños. Bien, pues lo que me queda decirles es que entonces escuchar sería el remedio ideal para dicho monstruo. Y entonces con alegría festejar y decir, ¡Hey, monstruo socioemocional! Al diván, necesitas un poco de cultura emocional <ríe> y hasta parece calaverita mi participación.
3: <ríe> Así, es, pues pero. Bien, es, sí, sí Qué sí, este, fuerte ante un sordo, ¿no? y este a mí me, me lo asociaba este reina con lo que los lobos que nos presentaban especiales el lobo de la doctora este Aguilar cómo va con el psiquiatra no y sí. el psiquiatra le dice son efectos del medicamento son efectos del medicamento y ese hombre lobo eh, formulaba la pregunta de dónde viene esa sensación es algo que se ha intensificado, creo yo, este, después, bueno, ahorita que después de la, del confinamiento, ¿no? Eh, ¿De dónde viene eso que, que me pasa? Entonces, ahorita que la escuchaba de ante un sordo, vaya que este, eh, en este, lo asociaba con el sordo del psiquiatra, ¿no? Sí, de, son efectos este. del medicamento. En esto que también puntualizaba este Ingrid en relación a la escisión del yo. No, de eso no quiero saber. ¿no? Y este, sobre todo por el cómo este, la entrada de la doctora Silvia eh, es volver a, este, a colocarnos para que no pasemos tan rápido, por, eh, no solo por la vivencia eh, por la que hemos atravesado ¿no? en el confinamiento, sino para ir recogiendo también los efectos uh -huh, y no estar sordos a los efectos Uh -huh. eh, y bueno, creo que como analistas es, eh, digamos, algo que eh, en, en el en, vaya pues la creación de, de las transmisiones eh, se ha jugado el, también eh, que los radioescuchas nos escriban y nos digan qué es lo que les, qué es lo que les sucede, ¿no? Y este ha sido la insistencia, por ejemplo, de, de aquí mi colega este, doctor Germán, ¿no? que nos que nos comente ¿no? la insistencia de todos los que hemos estado en las transmisiones para tomar este, recoger qué es lo que ha causado el confinamiento y eh, vaya, los efectos también de lo que mencionaba la doctora, de las pérdidas a nuestro alrededor, ¿no? Uh -huh.
12: Pero sí. Sí. todo, sobre retomaría todo, no el, el punto ¿Ah? perdón, Retomaría el punto que también nos propone con su trabajo eh, la colega Gaby. Ella nos dice el relanzamiento del amor. Pues me parece que el relanzamiento del amor no sería por esos caminos de la creación de nuevos monstruos que aplaquen o que aplanen o que, o, o que pisoteen la subjetividad y menos sobre todo el campo eh, que tiene que ver de la niñez y menos utilizar el campo educativo como para eso, como un ejercicio de eso, de aplasta, de, de, de calla, de educa. No, por ahí ese no creo que sería el camino. Y creo que uno de los caminos, como lo propongo ahí en mi escrito, sería, bueno, pues vamos con los maestros, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué cosa? ¿Qué está pasando ahí? Que eh, presto oídos sordos ante alguna de las demandas de comunes de los niños, que es simplemente, escúchame, ¿no? Mm -hmm. sí, doctora Aguilar, eh, ya sí, puedo. tiene la
7: palabra. Gracias. Es que, como no me ven, bueno, pero me escuchan. <risa> eh, justamente... Eh, cómo a través de los medicamentos y lo que acaba de comentar eh, este, Reina del sistema educativo, como si fuera eh, tan sencillo que a través de un medicamento controlar las emociones, que no sientan, que no, eh, que no piensen y cómo el sistema educativo está aplastando justamente esa subjetividad, esa singularidad. Y entonces, los psicoanalistas no seamos sordos a esos efectos.
0: Me parece que, eh, bueno, lo que me hacen pensar, compañeros, es cómo se ha vuelto universal la interpretación de todo aquello que se, manifieste, se manifiesta en lo emocional como un efecto post-COVID. Eh, la manifestación en el cuerpo, eh, la insatisfacción de volverse a encontrar con la vida exterior, y, y me parece que algo que ha marcado la diferencia en lo que eh, planteaba nuestra colega Ingrid, en la diferencia de la psiquiatría y el psicoanálisis, es poder dimensionar todo lo que esté en juego en un duelo, todo lo que se pone en juego en un estado de pérdida, todo lo que uno tiene que ir recogiendo de lo que ha muerto, tanto en uno como en el ser amado, y que eso no solamente tiene que ver con un ejercicio de interpretación desde el exterior, sino en un, en un trabajo analítico a profundidad y que además incluye una dosis suficiente de tiempo, una dosis suficiente de intensidad, una dosis suficiente de sufrimiento que ciertamente ni el sistema educativo, ni el sistema psiquiátrico, ni la psicología, pueden darle soporte a todo ese movimiento psíquico que implica una reelaboración para crear caminos amorosos. Eh, pienso que eh, dentro de este llamado que, que la doctora nos hace en puntualizar la esquicia, tiene que ver justamente con la intensidad del evento que nos rebasa y cómo el esfuerzo de ponerle nombre a eso que nos rebasa en lo emocional no tiene que ver nunca ni con una terapéutica ni con una interpretación. Eso lo acalla. Bueno,
8: compañeros, ¿ahí sí. me escuchar? Sí, Ana Vela. Ah, bueno, pues para mí ha sido, un, pues, un momento muy con muchas vertientes que se presentaban en esos dos años, en la cual eh, entré en, en muchas contradicciones eh, a partir, por ejemplo, de vacunarse o no, tuve mis um, pensamientos negativos de en relación a no no vacunarme pero al mismo tiempo eh, la la información todavía no no muy, no muy bien eh, analizada pero finalmente en toda esa época sí viví mucho miedo de si no me vacuno me si me voy a enfermar y en fin sin embargo, eh, pues decidí sí vacunarme para aparentemente protegerme de, de, la, de este contagio. Y no eh, no enfermé de COVID, pero sí estuve trabajando y pensando mucho esa decisión de la que nuestra compañera Ingrid mencionó y, y, y estuve en ese proceso de, de reflexión, de contradicción. En esa época se presentó la muerte de un familia y de, es pareja y todo se complicó más entre estar viendo a los hospitales, a los, un hospital y cuidarme de no contagiarme al mismo tiempo del COVID. Y entré en pues en, en, un, en un periodo difícil. Y finalmente pues eh, falleció el padre de mi hija y, y fue un momento muy caótico que, que he trabajado, pienso yo. Eh, toda esa etapa y el duelo que nos ha mencionado Gaby y que también la doctora ha trabajado mucho con nosotros en relación a que es necesario para nuestra psique para nuestra pues para nuestra alma y si se piensa que, que también hemos visto algunos textos bolivianos que eh, la psique es, es como esa, esas sensaciones y esos sentidos que sí son psíquicas y anímicas, pero vienen de, eh, se puede sentir y entender también que son, qué es el alma de, de, del, del sujeto, de la persona. Y eh, ahí fue que, eh, pienso que sí trabajé un duelo, eh, que, que tenía otros elementos además de la muerte y, y bueno eh, lo que a, a lo que quiero llegar es que eh, ahora sí que la novedad para mí se las quiero compartir después del de procesar un duelo pues con varias con varias eh, partes eh, psíquicas mías pues, sí, o eh, La novedad para mí es que hablando del, del evento conmigo misma de los monstruos al diván, eh, la novedad fue de que se me presentó un monstruo eh, en un sueño y, y me acordé de alguna vez que hice el personaje del hombre el lobo y a esta vez que se presentó este pues la novedad para mí fue que no era el hombre lobo, era que en aquella época se quejaba de que el amor no, no se le presentaba con, para eh, trabajar con su, sus sentimientos amorosos con, con, con una pareja. Entonces la diferencia de ahora puede que este monstruo que, que en el sueño se presentó, es... Um, eh, fue diferente, era más bien como una esencia, como un como un ente, pero sí el, el, identifiqué la monstruosidad y dentro de ese momento pude, digamos que enfrentar al, al monstruo y, y pude hacer un, un giro de, de ese sentir yo a lo que quiero llegar es que eh, ese, ese giro me dio la posibilidad de, de reflexionar el momento en que se puede como decía nuestra compañera Gaby el momento en que se puede dar un giro para comenzar con ese monstruo que pues, pude enfrentar en este sueño, pero eh, ya con elementos hacia hacia trabajar la vida eh, por la, una línea amorosa hacia el bienestar, hacia la vida, hacia la visión de, diferente que me empezó a dar este monstruo último que, que se presentó pero que finalmente obtuve una respuesta an ante este, este ser que, que yo en ese momento sí si decía es que el monstruo no me permite, no me permite, no me permite pasar, ¿no? Finalmente encontré la manera de, de cómo enfrentarlo y siento que puedo construir algo diferente con todo y tomando en cuenta esta temporada de de epidemia y en este transcurso todo lo que se dio y después de estos dos años y un poquito más se presenta este ente oscuro que yo lo sentí como el monstruo y por eso dije bueno no tiene que ver mucho, pues, este monstruo que yo, del, del cual le platico. Pero lo, lo más importante es que para mí es la diferencia de enfrentar algo que yo pensaba que no podía, no podía, como lo tuve señor que no podía pasar. Entonces, pues estoy, eh, estoy hasta, pues, agradecida del sueño porque, porque lo pude enfrentar de otra manera y me dio otra, otra visión para poder vivir, pues a las redes, sociales también les digo, eh, con mucha, pues con mucho afecto que, aunque sea lo más oscuro que uno viva en un monstruo o en un ente oscuro, eh, finalmente sí hay una posibilidad de que ese monstruo se pueda abordar y pues, construir algo diferente.
1: Nada más. Muchas, muchas gracias, Anabella. Y mire, ya que los menciona a nuestros radioescuchas, eh, queridos colegas, me, eh, denme la oportunidad de dar lectura a tres mensajes que hemos recibido ya en esta oscura noche por parte de nuestro querido público. Y es eh, Aura Ugalde que nos dijo... Qué bello escucharlos a todos juntos en un programa. Gracias por el regalazo, queridos doctores. Eh, también nos escribe Yesenia García Salgado, que eh, al llamado que nos hizo nuestro querido colega Néstor Eduardo Juárez, en el sentido de que vivan los monstruos al diván, Yesenia dijo que vivan. Y eh, tenemos también la participación de Adi Galán, que nos dice, felicidades por la gran interpretación del sentir del hombre lobo a raíz de sus síntomas post-COVID. Claramente son pensamientos que muchos individuos de la sociedad están teniendo por los efectos post-COVID. Aún hay miedo a la enfermedad, pero también está presente el querer y poder estar en contacto con otros seres humanos, que al ser seres sociales se necesita el contacto para vivir. Ah, denme un segundo, acabamos de recibir un mensaje más por parte de, eh, en este caso, Rosa Hernández que nos dice, con el gusto de tan esperada conversación, los monstruos al diván después de la pandemia, sin duda lo monstruoso del uno por uno se hizo presente desde lo particular psíquico, por un encierro forzoso e inmerso de incertidumbre y con ello la pérdida inesperada de seres queridos y cercanos que dejaban un vacío de tristeza al ya no volvernos a ver. Ante tanto dolor, la creación de la doctora Silvia Heiser, los psicoanalistas de CIEL y dicho por Radio Escuchas, el espacio de Freudiana Radio, siempre estuvo y está para acoger tanto dolor y sobre todo en una línea amorosa que día a día nos regalaban algo nuevo y sobre todo nos hacían pensar desde nuestra subjetividad en relación a nuestras emociones, recordándonos que somos seres creadores y desde lo subjetivo uno decide. Uno decide si se queda en la seducción de nuestras monstruosidades o pasamos al diván y damos cuenta a través de nuestra palabra. Gracias. Eh, bueno.
5: Yo quiero volver a participar, es que hace rato el comentario de nuestra colega Giselle me despertó este, una participación, pero bueno, no presenté yo a, mí, a mi monstruo y quiero este, presentarlo. Yo nuevamente este año traigo a los, a los orcos y este, voy a permitirme leer el, el trabajo, espero no, no, no alargarme, y lo titulé La Orquedad de las nuevas identidades. Eh, los rasgos fundamentales que, que caracterizan a los orcos en la mitología de Tolkien son la degradación, el gusto por la destrucción, y a su paso causan el caos y la muerte. Bueno, estos rasgos característicos de los orcos los volvemos a encontrar en las nuevas identidades democráticas post-pandemia. Es lo que he designado como la orquedad de las identidades. Sabemos que estamos en una época cuyo carácter se asienta en la caída del padre. Aquí comenzó la orquedad y la pandemia desquició las identificaciones. Una nueva raza entonces de orcos surgió del confinamiento. Criaturas humanoides de escasa inteligencia que oradan el mundo y lo carcomen con su voracidad se autodefinen como identidades democráticas y participativas, Identidad, identidades de género como el colectivo LGBTIQ, identidades raciales, de aprendizaje, económicas. Nuevos colectivos han aparecido, grupos de lucha como los colectivos feministas que a su paso por las urbes destruyen todas las creaciones humanas, sobre todo aquellas que les recuerdan al padre. Son las nuevas hordas, las minorías que designan las políticas de las identidades pero estas nuevas identidades que se designan participativas democráticas e incluyentes no hacen lazo social su práctica cualquiera sea el ámbito en el que se ejerza no está, dirigi no está dirigida a un otro se satisface de manera autoerótica y así se independiza del mundo exterior del que, del que parece pertenecer pero que en realidad se mantiene forcluido, rechazado. Las comunicaciones, por ejemplo, no comunican nada. Las redes sociales son el nuevo dispositivo para descargar la intensidad del odio. Son ataques en línea porque los nuevos orcos gozan la destrucción. Ni siquiera es un problema de rechazo de la diferencia. No, es el empuje permanente a la aniquilación. ¿Qué nos dice el psicoanálisis de todo esto? Es eminente que las nuevas identidades pasen al diván, no para asegurar una identidad sin fallas. El psicoanálisis no ofrece un nuevo principio organizador de lo social. El psicoanálisis solo ofrece la posibilidad de reconocerse como sujeto del inconsciente, es decir, vacío y evanescente.
6: Oigan, yo también les quiero Bravo. presentar a mi monstruo. Entonces, Vamos, vale. <ríe> voy a leer mi trabajo. Y bueno, mi monstruo es la bruja. La bruja es a quien se acude a buscar respuestas para lo inexplicable. El demonio femenino, aquella que tiene un pacto con el diablo y por medio de este hace cosas extraordinarias. Puede volar y caminar sobre el agua. Se le atribuye de todo, desde asesinatos y propagación de enfermedades hasta la destrucción de cosechas mediante sustancias encantadas o la impotencia de un recién casado. Así es, la bruja es portadora de un conocimiento sobre el erotismo. Se encarga del amor, de los celos, de la sexualidad. Desde la Edad Media, la bruja encarna la incógnita de lo femenino, lo indefinible. Hay un saber sobre lo imposible que le pertenece, lo vive y atraviesa por él cada vez que ama y esa experiencia de amor llega a su fin, ese instante cuando se ha dado cuenta que ha dejado de ser amada y deseada, se aferra y antes de renunciar a su objeto de amor es capaz de modificar la realidad y crear un delirio para conservarlo inclusive más allá de la muerte. Tocar la locura será mejor antes que estar sola. Un delirio de amor, creación, su, creación sublime en donde la mujer bruja crea la permanencia del amor, signo inconfundible de la añoranza de aquello que el amor hizo de ella. La aprisiona, la tortura y la lleva a modificar la realidad. La bruja es aterradora, está decidida por amor a alcanzar la muerte sin él no puedo vivir, sin él me muero. Es el psicoanálisis quien ha podido recoger el decir de la mujer. El doctor Sigmund Freud estuvo dispuesto a escuchar a las brujas y abrir un nuevo campo de explicación de los fenómenos psíquicos, siendo la histeria quien lo hizo posible. El psicoanálisis le ha develado a la mujer la posibilidad de asumir su vacío y relanzar desde su vacío una nueva creación amorosa. El descubrimiento freudiano abre para la mujer una sabiduría en relación con su vacío constitutivo. Ha pasado tiempo desde entonces y hemos llegado al siglo XXI, marcado por una pandemia y nuestra bruja ha vivido las consecuencias de ella. Pasó por el confinamiento, la amenaza de muerte, el aislamiento de los otros. Perdió su aquelarre y ahora sale de nuevo al mundo con una neblina mental y un diagnóstico psiquiátrico de depresión mayor con ataques de pánico. La sugerencia hecha de acuerdo con el protocolo de salud mental es tomar terapia de grupo y medicamento. La terapia de grupo le pareció conveniente, podía reunirse con su aquelar. Encontró un grupo de autoayuda llamado Brujas Empoderadas. Se emocionó al creer que había encontrado a sus hermanas. No fue así, se convirtió en feminista, y la nombraron aliada en contra de la violencia de género. Las opciones la fueron confundiendo, tenía que aprender un nuevo lenguaje, odiar a los hombres, reconocer la diversidad, ser inclusiva, e empática, e incluso considerar la posibilidad de una operación para cambiar de sexo. De repente se sintió angustiada y creyó que se estaba volviendo loca. Así llegó al diván del analista. Ahora, de forma presencial, ese encuentro con el cuerpo del otro, dispuesto a escuchar. Ella le dijo, no sé por dónde empezar, me siento loca. Y poco a poco le habló de cómo la experiencia del aislamiento durante la pandemia y la ausencia del otro en su vida la llevaron a dejar de amar. Se había dejado de escuchar y no estaba conforme con ser definida por un discurso ajeno que no le permitía ser nombrada por ella misma. El psicoanalista la escuchó y le recordó que la mujer posee una fuerza extraordinaria que surge desde su vacío, haciendo uso de ella, es capaz de amar lo imposible. La sesión concluyó y nuestra bruja salió del consultorio. Se dirigió a su libro de hechizos y con una vela encendida enunció un conjuro. Yo te pido y te conjuro, alma mía, buena, yo te juro. Que el amor que me procuro del vacío yo lo auguro. Sea de las brujas el futuro, asumir su vacío lo seguro. Gracias.
1: <risa> Bravo, vale.
0: <risa> Bravo, vale.
1: Genial, vale.
0: Está padre. Pues yo tampoco leí mi trabajo, creo. Ay, creo que es buen momento de leerlo. Hasta, se me fue la voz. Eh, um, bueno, lo inti lo intitulé La melancolía, la pandemia silenciosa. Una de las tantas consecuencias de la pandemia ha sido encontrar en la mirada de la gente una melancolía. Muchos pondrán nuevas fotos de sus seres queridos en sus ofrendas. Otros tienen que reencontrarse con un cuerpo que ha soportado el COVID, dejando un rastro de malestar permanente. Otros pueden hablar de las actividades que perdieron y descubrir que algo de ello no se va a recuperar jamás. La criatura de Frankenstein detecta perfectamente ese estado melancólico en la vida cotidiana de las personas. Ha sido un sentimiento permanente en él, razón que lo llevó al análisis. Su principal queja ha sido el dolor que le produce saber que no existe pareja que pueda completarlo en su necesidad de ser comprendido. La sentencia de su creador, el doctor Frankenstein, ha sido que por su monstruosidad no merece tener una compañera, no merece ser amado. Este imperativo ha operado como una seducción de mantenerse en el odio, aunque el deseo de ser amado no se ha mitigado en la criatura, opera simultáneamente. Ese ha sido el verdadero trabajo analítico. La criatura ha descubierto en su proceso analítico que el sufrimiento de su queja lo ha mantenido preso en una melancolía, en un estado anímico que sostiene el dolor de lo perdido, junto con el anhelo de encontrar lo que ha buscado, el amor. Aquí se puso interesante el análisis. Resulta que lo monstruoso no radica en su imagen, en su origen, en la historia que da cuenta de sus raíces. Lo monstruoso está en el estancamiento creativo, por mantenerse en una rutina de supervivencia. La criatura había vaciado su dinámica amorosa por estar persiguiendo los desires del amor. En alguna sesión la criatura se preguntaba si verdaderamente estaba dispuesto a despertar en los otros, que solo miraban su monstruosidad, una felicidad en sus encuentros. Descubrió que mantenerse en la demanda es una posición frustrante, pero soportable. Su analista le señaló que él no podía manipular el sentimiento que los demás podían sentir hacia él, que eran sus actos los que producían una trascendencia en los otros. Parece trivial, pero ese señalamiento le ha permitido vivir un vacío un poco angustiante, pues vive cada encuentro apasionadamente. Soportar la forma en la que impactan tus actos en tus seres queridos ha sacado a la criatura de la melancolía. Ahora la criatura se enfrenta con una nueva dificultad en la búsqueda del amor y es recoger una nostalgia permanente en la gente, un vaciamiento en el sentido de sus propios deseos. La pandemia ha abierto una posibilidad de mantenerse en la sana distancia afectiva con los otros, aunque eso sea el camino a la soledad. Se han intensificado las angustias en las actividades cotidianas que complican el encuentro amoroso la criatura ha descubierto que salir de la melancolía es terminar el duelo por los amores perdidos y solo ese pasaje abre la posibilidad de volver a amar.
4: Eso es todo.
1: Caray, eso es todo. Bravo,
4: eh.
10: Sí, a mí me gustaría ya nada más como algo acerca de, de esto que fue tan, pues, fue un gran descubrimiento para este hombre lobo, el que se diera uh, cuenta de que él, al haber sido tocado en su excisión en él surgiera esa violencia. Y, y esa violencia, digamos, no es per se la violencia como la escuchamos, sino como la conocemos, sino precisamente esa violencia de haberle sido develado algo de su verdad. Y cuando algo de nuestra verdad nos es develado, una de las posibilidades que en este hombre lobo surgió fue precisamente esa violencia pero porque tocó su verdad. Ahora, eso no quiere decir, y por eso quise ahorita como, uh, bueno, participar, eso no quiere decir que en todos vaya a surgir eso. Esa es una posibilidad. Sin embargo, sabemos que el, la experiencia analítica es una experiencia de amor. Entonces, conjunt, digamos, simultáneamente... El analista junto con el analizante no se queda ahí, sino es permanentemente, como decía ahorita nuestra colega Gaby, relanzar el amor. No sin aquello que fue tocado en su verdad y que le despertó esa violencia.
1: Eh, pues, eh, queridos colegas, me parece que estamos ya acercándonos hacia el término de esta oscura noche, de esta oscura celebración. Eh, quiero leer un, un mensaje, un último mensaje que recibimos, llega por parte de Aura Ugalde, que pues, fue inmediatamente después del trabajo de nuestra querida colega Valeria Reyes y dijo: Qué bonito, doctora Vale.
6: Ay, muchas gracias.
1: Sí, eh, bueno, y decía hace un momento, pues me parece que, eh, digamos, a, a modo de cierre, últimos comentarios por parte de cualquiera de ustedes, decía que estamos ya por concluir eh, esta oscura celebración, la de 15 años, y con el ánimo que, que impregnó, a mí me, me parece importante reconocer el, en el trabajo de nuestro querido Néstor Eduardo, ese ánimo para decir que vivan los monstruos al diván, que también tuvo eco en nuestro público radio escucha. Y decías un momentito, por ello, pues eh, con, con ese ánimo estamos celebrando los primeros 15 años de los monstruos al diván y estamos, eh, insisto, bueno, acercándonos al término de la celebración de esta fiesta de 15 años, de esta oscura celebración.
9: Tenemos dos comentarios más de nuestros queridos radio escuchas. Ajá. Por parte de Charlie Santana que nos dice, saludos queridos psicoanalistas, felicidades por tan grandioso programa. Y también de Yesenia García Salgado, bravo doctores, muchas gracias.
1: Pues como ven, ¿alguno de ustedes quiere hacer un, un último comentario, alguna otra aportación antes de que nos despidamos por esta noche?
3: A mí me gustaría hacer el llamado a nuestros Radio escuchas de um, crear, llenar de amor su vida cotidiana. Realmente, es decir, de los mínimos detalles a, este, a las grandes cosas que cada uno hace. Eh, realmente hacer el esfuerzo después de este confinamiento, ¿no? cada uno en su este, disposición, digamos, hacia... Aquello que podamos decir es el amor, que realmente este, podamos eh, hacerlo, es decir, ese llamado es el que yo haría y, y también evidentemente, eh, pues vaya, siempre les hacemos un llamado amoroso, ¿no? están ahí uh -huh. y pues agradecerles que sí estuvieron con su palabra, ¿no? con sus lindos comentarios uh -huh. Y que bueno, que yo creo que el espacio abierto por la doctora Silvia en todo este tiempo del confinamiento y ahora que hemos salido, esa respuesta amorosa por parte de nuestros escuchas ha estado. Pero de todas maneras le seguiría preguntando, ¿están ahí?
1: Y, y sí que lo están, querido Misa. Justo sí. llegó un ultimito mensaje por parte de Sonia Vargas y que nos dice, doctores... Gracias por el programa Saber que esto terrorífico A partir del COVID No nos deja en soledad Me hacen recordar un fragmento De la novela Drácula Donde Jonathan Harker Que me eh, Donde Jonathan Harker Que me llevó a la vivencia Durante el aislamiento Y lo cita sé que, sé que O estoy siendo engañado Como un niño Por mis propios temores O estoy en un aprieto y si esto último es lo verdadero, necesito y necesitaré todos mis sesos para poder salir adelante. <ríe> Cierra la cita y concluye Sonia. Gracias porque aquí no solo es el pensamiento, sino sobre todo el amor. Esperen, uno más, espérenme. <ríe> Rosa Hernández, Rosa Hernández que nos dice, bravo a todos y gracias por compartirnos tan trascendentes trabajos, siempre presentes.
6: Gracias Rosa, usted también siempre está presente.
1: Siempre, sí, igual que Sonia, que Yesenia, Analicet, uh -huh. bueno Aura, todos quienes eh, de nuestro público escucha se hacen presentes. En la, pues en la cotidianidad, en los programas diarios y en los especiales como es este. Pues bien, eh, en lo último que dice eh, Sonia, pensé lo siguiente donde dice gracias porque aquí no solo es el pensamiento sino sobre todo el amor y el amor de una forma tan particular, hay que decirlo en esta fecha y en esta celebración como lo es a través, a partir de nuestra propia monstruosidad. Eh, la cual aquí siempre celebramos y con mucho gusto seguiremos celebrando lo que a partir de la monstruosidad que nos habita somos capaces de manifestar amorosamente los seres humanos, amorosamente todos quienes conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pues no sé cómo ven, creo que podríamos concluir por esta noche los monstruos al diván. Monstruos al Diván 2022, con mucho gusto se despide de ustedes, querido público, y los invitamos a la cita que tenemos dentro de un
12: año. Hasta la próxima. Y así sea. Bye. Bye. Sí. Vivan los monstruos. Que vivan los viva, monstruos. Vivan los viva, monstruos. Viva. Sí. <risa>
0: Diana Radio, la voz psicoanalítica
8: del mundo.